1: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 413 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben afgesproken, we beginnen op de grond met Rob. <laughs>
2: ja, zeker. Ja, nee, even een hele korte update. Hè. Er gebeurt niet zoveel, maar toch even hm. voor het beeld denk ik wel uh, dat het goed is om er even heel snel doorheen te gaan Pak moet. Dat is toch het uh, oriëntatiepunt uh, voor heel veel mensen. Hm. Uh, hele beperkte vorderingen. Het gaat wel door uh, vorderingen van de Russen. Het gaat wel door Prigozin, de man van de Baakner groep die zegt 80% is ingenomen. Uh, dat klopt niet helemaal, denk ik. Uh, maar je moet zo wel met een lineaal erbij zitten hoor, op de kaart. Om hmm. mee te kijken van hoe het zit. Want uh, er worden gewoon wel vorderingen gemaakt. En uh, wat je ook ziet is dat de aanvoerlijnen uh, van de Oekraïne steeds harder onder vuur komen te liggen. Dus uh, uh, ja, op een gegeven moment... Moet Oekraïne zich daaruit terugtrekken? Ik vind het al ongelooflijk hoe, hoe ze dat doen en hoe ze dus uh, in staat zijn om dat toch maar te vertragen en heel veel uh, Russen te doden. Hm. Ga je iets verder naar het uh, zuidelijk, uh, zuidelijker, uh, dan kom je bij uh, Afrika uit en Donetsk stad. Aanvallen uh, die worden daar afgeslagen, maar de druk wordt wel opgevoerd. Uh, uh, ...ga je verder naar het zuiden... ...dan kom je bij Zaporitsja uit... Uh, ...en nog zuidelijker bij Gerson... Uh, ...en dan, daar zien we dat... Uh, ...de Russen continu bezig zijn met de opbouw... ...van nieuwe fortificaties... ...en hun troepen daar samentrekken... ...dus kennelijk wordt daar ook een Oekraïens... ...offensief uh, uh, verwacht... Huh? Uh, ...nog verder... Uh, ...naar het zuiden, eigenlijk de Krim... ...dan zie je dat daar ook... ...nieuwe versterkingen uh, uh, worden gebouwd... Uh, ...bij Aksionov. En dat mm -hmm. ligt echt een stukje boven... Ja, eigenlijk bijna... Uh, uh, dat ligt in dat, dat gebied waar de, de Krim... Zeg maar, aan het vasteland vast uh, komt. Want de ja. Krim is een, uh, is een uh, soort schiereiland. Uh, en uh, dan zie je dus ook... Uh, dat daar ook nieuwe troepenconcentraties plaatsvinden van de Russen. Nou gaan we even weer terug helemaal naar het oosten. Uh, dan kom je bij, die, uh, bij dat front van Statoven naar Krem, uh, Kremina... Ja. Beperkte aanvallen. En daar zien we dan dat de Russen ook zeg maar, in de bosgebieden steeds meer optrekken. Dus het, het zit inderdaad nog steeds muurvast. Uh, en het meest uh, belangrijke is, denk ik, dat overal nieuwe uh, versterkingen worden opgericht uh, uh, door
0: uh, de Russen. De twee dingen erbij nog. Ja. Ik, ik luisterde vanmorgen vroeg de auto naar de Russia-Ukraine War Report. Een hele merkwaardige Amerikaanse podcast. Maar, <laughs> maar ik geloof dat dat wel waardevol is. En die zeggen dus dat ze. Uh, zien dat ook de Oekraïners uh, retrograde, dus, dus extractie voorbereiden van Bach mm -hmm. Mm -hmm. Overigens maandag zei links nog, we gaan meer toepesturen, weet je wel. Maar ik weet nooit ja. wat ik daarmee moet. En het tweede, de Russische leiding op de Krim weigert nog uh, de parade mee te gaan doen. Weet je wel? de parade in Moskou is, maar ook op de Krim. Dat gaat over de overwinning van uh, Russen ja. op Hitler. Hè? Ja, Want belangrijkste bang...
1: feestdag eigenlijk ja. in Rusland. Ja.
0: En ze zijn gewoon bang voor een Oekraïnse aanval. Dus er is, ja. de, er is wat aan het brewen, aan het broeien. Ja, misschien
2: nog even jongens. Uh, wat ook echt wel belangrijk is... is dus wie die echt uitgelekte uh, documenten... die geheime documenten... waar het Pentagon nu onderzoek naar doet... van hoe dat toch in godsnaam mogelijk is. Ja. Uh, Eén van die documenten uit februari... die geeft aan dat Oekraïne mogelijk... te weinig troepen heeft voor een voorjaarstoel. Ja, tofersie. ik hoor dat. Ja, ja. Ja, ja. Je hebt het uh, waarschijnlijk ook uh, gezien. Ze hebben een probleem met... wat je in het jargon noemt... force generation. Dat betekent ja. dat zij elkaar... ...harken van militairen die nodig zijn om die eh, brigades, bataljons eh, eh, te bemannen. Eh, er moeten twaalf brigades komen volgens die uitgelekte documenten. Zes eh, daarvan eh, die moeten door Oekraïne helemaal eh, worden gevuld. De rest door eh, de NAVO. Uh, door de NAVO-landen. Nee, sorry. Drie zijn het die door Oekraïne zelf uh, moeten worden gevuld. Getraind, Dat uh, bedoel je dan? Of wat? Nee, helemaal, helemaal zelf gevuld. Ook met, uh, uh, met, met uh, materieel. De oh ja, rest ja, ja, van ja. die twaalf uh, uh, moet worden uh, gevuld met uh, materieel dat wordt aangeleverd ja. uit de NAVO-landen. En dat gaat er om nogal wat materieel, hoor. Want er moeten dus in die twaalf uh, brigades 25, uh, 200. 53 tank, tanks komen en 1500 gevechtsvoertuigen. Uh, uh, dat is dus echt heel erg veel. Uh, het, dat lukt niet goed. In die tijd uh, was het merendeel totaal niet gevuld... Zes waren deels gevuld en de rest nog niet. Dus dat hmm. is echt wel een probleem. En uh, daar gaat veel tijd overheen om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, de conclusie was van de Amerikanen in die documenten... het zou wel eens een keer heel benieuwd kunnen worden.
1: Ja, en die documenten zijn dan twee maanden oud. Maar zoals je zegt, ja. Rob, dit soort dingen kost, uh, kost, kost ook maanden. Dus dat kost zou best nog steeds geldig kunnen zijn.
2: Ja, kost inderdaad veel tijd. En dat is, uh, nou ja, laten er nu uh, tien deels gevuld zijn. Maar... Hmm. Uh, die documenten die zijn ja, <coughs> inderdaad twee maanden oud.
1: Dan moeten we misschien hopen dat uh, Ryabkov gelijk heeft. De Russische onderminister van Defensie. Die zei vandaag tegen Russische media dat hij er rekening mee hield. Dat dit lek een uh, fake was. Dat het expres was gedaan om de, de Russen op het verkeerde been te zetten.
2: Ja, ik vind het ook ja. heel merkwaardig. Als je dus gewoon uh, kijkt hoe, uh, die, uh, uh, hoe dat in elkaar steekt. En uh, hoe dus op een of andere manier die... Uh, uh, ja, die, de, dat, dat lek tot stand is
0: gekomen via een game site. Ja.
2: Ja, het, is, het is wel merkwaardig wat daar gebeurt is.
0: Ja. Ja. Op zichzelf genomen, die, vandaag kwamen ook die wildcard scenario's eruit. Ja. Dat is eigenlijk wargaming. Dat kan Roppel uitleggen wat dat is. Hè. Wat, wildcard? Wat? Maar, ja, dat betekent dus, dan ga je dus dan, dan vraag je dus dan vragen de beleidsvormers aan de ambtenaren. En ook de professoren van. kan je nou. Wat, wat gaat er dan? Hoe zou de zaak kunnen escaleren? En dan blijkt dus dat de Amerikanen waren ontzettend bang dat Kiev dus uh, het Kremlin zou aanvallen. Hè? Dus een directe aanslag op, op Rusland zouden doen. Hè? Dat, dat staat daarin. Het Kremlin en, zelf? Ja, nee, dus dat ja. Oekraïne... Dus ja, zoiets. ze waren ze gewoon bang voor dat dat zou gebeuren. Nou, wat, hm. zou, wat, 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 wat zijn de escalaties dan? Nou, toen zeiden dus de experts... Nou, dat kan zijn tot een volledige mobilisatie dan... of een tactisch hm. kernwapen. Maar het kan ook zijn als er grote publieke angst komt in Rusland... Dat Poetin wordt uh, gedwongen om te onderhandelen. Dus je ziet weer: het kan go both ways. Hm. Wat ik er interessant aan vind, is dat je hier wel ziet. ...dat de Amerikanen dus echt heel bang zijn dat de Oekraïners ja, direct Rusland... Ja,
2: uh, dat is absoluut zo. Hè. Er zijn uh, vier uh, scenario's zijn er dan uh, doorgeploegd. Eén, Poetin gaat dood. Twee, Zelensky gaat dood. Ja, uh, drie, de verwijdering van uh, leiders uh, door de Russische krijgsmacht. En vier, precies het scenario wat je nu noemt, aart uh, ja. uh, Oekraïne voert een aanval uit op het uh, Kremlin. Uh, als je dat koppelt weer uh, aan een ander uitgelekte document... Uh, en daarin staat dat China uh, mogelijk aanvallen van Oekraïne op Rusland... ziet als een, uh, uh, als een bewijs dat de Verenigde Staten... dan wel de NAVO de agressor hier zijn. Uh, dan, dan is het uh, cirkeltje rond. Uh, want dan kun je dus zien hoe dus die percepties... Uh, ook van de, de Chinezen hierbij worden betrokken. En dan begrijp je dus ook, als je dus dit soort scenario's maakt... en je, je rekent ze door in zo'n consequenties, dat, uh, uh, dat ook aantoont waarom de uh, Amerikanen zo ongelooflijk terughoudend zijn uh, met het toestaan dat Oekraïne met Amerikaans materieel aanvallen uitvoert buiten de eigen landsgrenzen. Omdat ja. dat enorm kan leiden tot, uh, tot escalatie. Kijk, die, die scenario's... Um, die, maak je, die maak je gewoon continu. Alle inlichtingendiensten maken die alle ministeries van Defensie Buitenlandse Zaken maken. Ik uh, mm heb -hmm. aan ontelbare van dat soort scenario's zelf meegewerkt. Uh, wat je probeert te doen is om te doordenken wat er kan gaan gebeuren. Mm -hmm. Dus eigenlijk, weet je, wat wij doen in onze eigen podcast is hetzelfde bij doordenken scenario's die uh, kunnen gebeuren het is precies hetzelfde wat ik ook zou doen als ik nog voor Defensie zou uh, werken uh, voor het ministerie van Defensie als ik een ambtenaar ambtenaardoorval zou zijn of in de generale staf zou zijn zou ik hetzelfde noemen dus je doordenkt en uh, uh, dan betekent dat als je die conclusies pakt dat je juist stappen naar voren of stappen naar achter uh, maakt huh, huh. en je beleid pas je daarop aan nou, en dat is precies wat je doet. Dus het is helemaal niet dat je denkt dat dit gaat gebeuren. Maar wat kan er gaan gebeuren en hoe moet je daarop anticiperen? Ja.
1: Ik noem nog even een paar dingen. Um... Oh nee, wacht Rob, je zei nog iets over drones. Dat, dat hoort oh, hier ja. nog bij. Wat, uh, wat was daarmee? Ja.
2: Ja. Ja, ja, interessant. Drones, uh, daarvan zien we dat Rusland steeds beter in staat is om die drones van uh, Oekraïne uit de lucht te, te plukken. En wat daar gebeurt is, uh, er zijn heel veel Chinese drones op het slagveld. Door Oekraïne in gebruik. Die worden uh, eigenlijk naar Oekraïne gestuurd. Uh, door, uh, ja, uh, uh, door crowdfunding. Uh, met name uh, een Star Wars acteur. Is daar nogal bij betrokken. Dus er worden heel veel van die drones overal in de wereld opgekocht. En die worden dan uh, gestuurd naar Oekraïne. Die hmm. kunnen daar eventueel van, uh, van, 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 van exclusieve worden voorzien. Maar ze kunnen ook uh, observaties uh, doen. Uh, DJI. Dat is de fabrikant daarvan. En die heeft gezegd, ja, dat willen we eigenlijk niet. Maar ja, daar kunnen ze ook weinig aan doen. Maar wat nu het belangrijkste is... Uh, ...is dat die Russen steeds beter in staat is... ...om door middel van elektronische oorlogvoering jamming... Ja. Uh, die, uh, ...die drones eigenlijk onschadelijk te maken. En dat begint nu echt wel een grote zorg te worden. Zeker als die drones in de toekomst minder goed beschikbaar uh, worden. Dus er wordt nu gekeken uh, door Oekraïne. Kunnen we ook andere drones uh, inzetten? Maar die drones zijn allemaal veel duurder. En daar zit een geweldig probleem in. Huh.
1: Even puntsgewijs. Ik wil nog even noemen. Dus, uh, vandaag veel ophef over een video die op sociale media is opgedoken. Waarin het lijkt dat een Russische militair een Oekraïense krijgsgevangene onthoofd. Uh, de VN, EU, uh, regeringslaten Leiders hebben erop gereageerd. Zelfs het Kremlin en zelfs de wagner groep noemen het vreselijke beelden. Uh, maar die twijfelen dan natuurlijk aan de authenticiteit. Gisteren, denk ik nog belangrijk te noemen, is dat um, Rusland een nieuwe wet heeft goedgekeurd die het mogelijk gemaakt dat dienstplichtigen ook online worden opgeroepen. Tot nu toe moet dat dan een brief ...zijn die wordt overhandigd... ...waardoor dus veel Russische mannen... ...in het Datsja gaan zitten of in het buitenland... ...om daar aan te ontkomen. Ik noem het even puntsgewijs om... ...dat we hadden besloten vandaag... ...het niet al te lang te maken. Oh, ja, ja. En we moeten nog door naar Macron. Want ja. die heeft weer eens wat uh, getetterd.
0: Ja, en het is even belangrijk dat de receptie van wat Macron gedaan heeft. Hè? Hij heeft dus een beetje tegen China aangeleund, zou je kunnen zeggen. Hè? Hij heeft ook gezegd, de veiligheid van Taiwan is eigenlijk geen Europees probleem. Hij heeft dus gepraat over mondiaal strategisch partnerschap tussen Frankrijk en China. En multipolariteit en zo, weet je wel. Zelfs minder afhankelijk van de extraterritoriale dollar. Hè? Dat gaat dan dus over de, 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 de reserve currency. Nou, er zijn ik, vier grote argumenten. ...tegen Macron, de kritiek die hij nu krijgt... ...en het is wel hard hoor. eerste is, ja luister eens... ...de EU is zelf ook afhankelijk van die chips in Taiwan. Hè? De tweede is, wat is eigenlijk het verschil... ...tussen de democratie in Oekraïne... ...en met die in Taiwan. En de derde is van, ja luister eens... ...Amerika doet Oekraïne... ...want met het, met het, die hebben de grote krijgsmacht... ...dus, dus wat, wat zit je nou... ...kritiek te hebben op de Amerikanen... je bent afhankelijk van ze. En het laatste punt is... Ja, hij heeft niks bereikt. Xi gaat natuurlijk helemaal geen druk uitoefenen op Rusland of op Poetin. Dus het moet wel zeggen dat de, de interne problemen van Macron zijn nu wel vergroot door de grote kritiek van de Amerikanen, maar ook de Oost-Europeanen. Op Macrons allein ten aanzien van de... Ja. China. Ja, ja, want nou, hij heeft exact... dus
1: concreet gezegd van Europa moet zich niet laten meeslepen in een Amerikaanse uh, strijd tegen China om Taiwan. Dat is niet ons probleem. Zo, zo ja, en zeggen. Rubio,
2: de senator uit uh, Florida, de Republikein, uh, die zegt, nou ja, weet je, als dat zo is, uh, dan uh, moet je maar uh, uh, het zelf opknappen met de Oekraïne ja. in Europa. Ja. Hè? Ja. Ja. Uh, ik zo. was gisteren bij, dat, uh, uh, bij die uh, lezing van Macron. Uh, die trouwens eindeloos werd uitgesteld, omdat hij kennelijk andere dingen uh, te doen hadden, die veel belangrijker is. Nou, dat kan ik natuurlijk wel voorstellen, maar hij liet ons uh, werkelijk meer dan een uur zitten. En toen de behaagde uh, de, de president uh, ons toe te spreken. Maar ja, eigenlijk weet je, hij is natuurlijk toch een man, dat bleek ook van, uh, van grote gebaren, uh, grote concepten. Uh, er moet uh, inderdaad uh, komen een, uh, een mondiaal strategisch partnerschap. En uh, de, de wijze waarop Europa ook moet gaan functioneren in de toekomst. Uh, ja, dat uh, wordt natuurlijk ook uh, uh, op een aantal manieren uh, gepresenteerd. Waardoor eigenlijk ook strategische autonomie onvermijdelijk wordt. En die strategische mm. autonomie die wordt natuurlijk nu ook hard aangepakt in... Uh, in, in, in Amerika zelf van ja je kunt wel strategisch autonoom worden maar hoe ga je dat doen, hoe, hoe, hoe kom je aan de chips hoe kom je aan de, de, uh, aan, uh, de grondstoffen uh, dit is ja weet je het is allemaal groots en tegelijkertijd moet je ook wel uh, constateren van ja het is ook wel ja uh, het is bijna naïef hè? Europa de vier pijlers daaronder of de vijf pijlers wat waren het ook weer concurrentiekracht, industriepolitiek protectionisme, heel interessant, dat is ook strategische autonomie in belangrijke mate. En reciprociteit en samenwerking. Ja, het klinkt allemaal mooi, maar ja, het is wel heel erg lastig om dat voor elkaar te
0: krijgen hoor. Ja, er is één ding waarmee Macron nog een beetje kan verdedigen en dat is het volgende. Je weet de Fransen en trouwens ook de Nederlanders hebben grote problemen met dat woord decoupling. Wat de Amerikanen ons een beetje opdwingen. Mm -hmm. en, we, en, en we gaan dan zeggen, nou de-risking kunnen we dan wel, maar decoupling echt helemaal die... Handen ja. staken, dat kan niet. Hè? Vandaag staat er een waanzinnig interessant stuk in de New York Times. Moet je horen. Zowel Volkswagen als BASF hebben ongelooflijk geïnvesteerd in China. Ja. Eh, eh, Volkswagen maakt daar de Volkswagen voor de Chinezen. Nou, Zij hebben de winsten in China keihard nodig... om überhaupt de hoge energiekosten in Duitsland en elders... en ook de hoge milieukosten te kunnen financieren. Hier zien we dus... Dat dus dat als Amerikanen praten over decoupling en dan zeggen, nou, die Ruskin is ook goed, maar dat betekent wel dat je minder handen heeft. Dat dat gewoon een, niet een Duits belang is. Hè? Want die Volkswagen en Basf overleven als het ware. Met die winsten op de Chinese ja. markt. Ja.
1: Basf, ja. uh, las ik daar gaat. 10 miljard steken in een gigantisch nieuw uh, chemisch fabriekscomplex. Ja. Volkswagen heeft al meer dan 40, ja. kan je, je voorstellen, 40 ja. fabrieken in China. En uh, richt zich nu op nieuwe modellen specifiek voor de Chinese markt. Inclusief, I kid you not, met uh, dashboard karaoke machines.
2: Nou, die willen wij ook. <laughs> We nou alleen weer ja. de Chinese jongens. Ik, ja. ik wil, wil karaoke ka kara machine. Ik heb net weer 2,5 uur in de auto gezeten. <lacht> hey, maar ik
1: raakte er wel een beetje in de war van. Eerlijk gezegd, we hebben vorige week natuurlijk met Kirill Ragman gesproken. We waren het niet helemaal met hem eens. Hè. Hij zei van de Amerikanen zijn het ook eens. Van je moet niet die koppelen, maar je moet die risken. En de Amerikanen willen natuurlijk dat wij geen geavanceerde chips of chipmachines aan China verkopen. Maar mogen we ze nou ook wel geen auto's meer verkopen? Is dat, want dat is inderdaad echt totale ontkoppeling. Doen de Amerikanen dat ook? Verkopen die ook niks meer in China? Trekt iedereen zich terug? Ik, Vond het nee, een beetje maar is raar. Maar dus ook he?
2: geen ontkoppeling heeft volgens mij alleen maar te maken met een aantal hele bijzondere technologieën. Gaat ja, maar, dus toch niet, maar toch niet
1: Volkswagen's?
2: Nee, volgens mij ook niet. Nee, maar wat is de, dan de, het probleem? Het, het enige probleem is, uh, en zo zien de Chinezen dat ook, als je geen Amerikaanse tooling meer kunt uh, gebruiken uh, voor het fabriceren van uh, high-end chips. ...in andere landen en die om met als enige doel het verbod die te exporteren naar China, dat is ook een vorm van die koppeling. Dus het is meer die koppeling van eh, bepaalde markten en met name de high-tech markten om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling van China, die opkomst van China geremd wordt. Dat is volgens mij het enige, want veel meer kan het niet zijn.
0: Ja, en, het, en, en je hebt een heel goed punt Hugo, want het is namelijk ook zo dat Amerikaanse chipmakers, Amerika maakt ook nog uh, niet zulke hele snelle chips, maar die verkopen ze zelf wel in China. Hè? Uh, en, die, en, die, en die kunnen ook voor de defensieindustrie wel gewoon gebruikt worden. Dus het is niet ja. heel ingewikkeld om elkaar. Het gaat dus om dat high-end, het gaat om ASML-machines, het gaat om de TSMC-chips en zo. Ja. Het kan natuurlijk wel zijn, als, ja, als de auto's allemaal nog veel knapper worden en je hebt daar veel betere chips voor nodig...
1: Hmm, of voor ook... die karaoke,
2: dat daar misschien ja,
0: hele ja. high-end ja, ja.
1: uh,
0: chiptechnologie hey, jongens, maar in zit. Nee, uh, Dit gaat bijvoorbeeld om
2: uh, toepassing voor kunstmatige intelligentie, dat soort dingen. Hè. Dus ja. dit is echt het hart van de nieuwe industriële revolutie: dat gaat om kunstmatige intelligentie, robotisering, uh, 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 mobiel internet, ga zo maar door, supersnel mobiel internet, uh, quantum computers. daar gaat het om. Uh, dat wil je proberen uh, te vertragen. Uh, want degene, en dat is ook een soort mantra van mij zo langzamerhand, degene die een industriële revolutie uh, wint, en dat is het, dit is de datarevolutie, die bepaalt ook gewoon de regels van het mondiale spel. En dat wil Amerika
0: voorkomen. Ja. En dat is natuurlijk zo artificial intelligence, dat gaat natuurlijk ook steeds meer in auto's zitten en zo, denk ik. Hè? Dus de Duitsers zijn daar niet gerust op natuurlijk, wat er hm. gebeurt. Ja. Hm. Maar ik zie je punt hoor, Hugo, je hebt gelijk. Van, uh, met die, de, de VW en Bassef zitten nog niet in de gevarenzone, zou je zeggen, toch?
1: Nou ja, volgens dat New York Times artikel wel. Daar van, nou ja, de Duitsers ja. begrijpen natuurlijk wel dat dit helemaal niet de bedoeling is. Nou, ja, nou hoezo het is niet, niet? anders. Ja. Maar oh. dit is echt een
2: groot probleem tussen Europa en Amerika, hoor.
1: Ja. 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 Oké, okay. binnen de 20 minuten jongens, dit keer. Ongelooflijk. Knap. Uh, echt dank. Heel Tot, heel morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.